0: Le damos la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma de divulgación en fisioterapia, donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema: Fisioterapia sin apellidos y conciencia.
1: Muy buenas y bienvenidos al podcast. Por segunda vez, algunos. <risa> Eh, bueno, las, todo el vídeo que estamos generando en torno al congreso, siempre estoy pidiendo una pequeña autopresentación. ¿A quién se pasa por aquí? ¿Quiénes soy rápidamente? Eh? ¿En qué ámbitos de la fisioterapia os movéis? ¿Y por qué estáis aquí hoy? Ángeles, Si te animas?
2: Pues yo soy Ángeles Fernández, eh, soy actualmente decana del Colegio de Fisioterapeutas de la región de Murcia... Soy fisioterapeuta y me dedico en el, en el ámbito de, de la fisioterapia respiratoria. Llevo 20, 20 años dedicándome eh, a este área y, y actualmente trabajo en una unidad regional de cuidados paliativos pediátricos y paciente crónico complejo.
1: Mm -hmm. Qué bueno. Daniel. Ah, bueno a eh, llevar un orden? Yo, venga. Pues,
3: <risa> eh, pues bueno, yo soy Daniel López, soy fisioterapeuta, eh, me dedico al ámbito respiratorio desde hace 25 años y yo trabajo en el Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Llevo, coordino la unidad de fisioterapia respiratoria ambulatoria. Y luego, pues bueno, soy profesor, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y actualmente estoy aquí como doce ponente y como representante coordinador del área de fisioterapia respiratoria de la Sociedad Española de neumología y Cirugía Torácica.
1: Y Ana...
4: Y yo soy analista, eh, soy profesora en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de La Coruña e investigadora también en esta misma facultad. Me dedico a la fisioterapia respiratoria en cuerpo y alma uh -huh. y estoy aquí como ponente, pero también como asistente porque apelando a ese podcast de nuestro presidente, que me encantó ese capítulo, uh -huh. pues sumándome al músculo asociativo de que hablaba Fernando. No me he perdido nunca desde que me egresé a un congreso de la EF y por supuesto no me iba a perder. Aquí este. estamos al pie
1: del cañón, exacto, ¿no?
4: exacto,
1: Bueno, pues por meternos un poquito en... La verdad es que la fisioterapia respiratoria en el podcast ha sido muy tratada, ¿eh? o sea, Es una especialidad mm -hmm. que eh, sin quererlo he ido saliendo, sin yo dedicarme a ello tampoco, ¿no? Eh, por meternos en faena, ¿cuál crees que son los próximos retos que tiene la fisioterapia respiratoria, sobre todo de cara a la especialidad?
3: Bueno, pues por si me dejan mis compañeras y amigas... Por supuesto. Eh... Bueno, tenemos el principal reto, Rubén, tenemos un reto enorme en los próximos, los próximos años, que es conseguir el reconocimiento oficial de la, de la especialidad. Ese es el principal reto. Y, y apelando, como decía Ana, al podcast de que entrevistaste a Fernando, eh, por primera vez, y ya uno peina canas eh, profesionales, eh, veo una unidad de la profesión uh -huh, que nunca había vivido en mi extensa carrera profesional y estoy convencido que ese reto lo conseguiremos pronto, más pronto que tarde, porque por primera vez, y anoche lo estuve comentando con el presidente del consejo, con Gustavo, pienso que esa unidad es la que nos va a hacer conseguir ese reto y sin duda es el reto más importante que como profesión tenemos
1: ahora mismo. Uh -huh. Luego que añadir por ahí. Yo pues.
4: concuerdo, por supuesto, con lo que dice Dani. Además, esto es algo fundamental para que crezca la implementación de la fisioterapia respiratoria dentro del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que uno de los grandes retos es que se generen bolsas de trabajo específicas que no dependan necesariamente del servicio de rehabilitación, eh, que dependan pues, de neumología, de los ucistas, en las ucis, etc., para que las personas que están viendo a los pacientes respiratorios sean especialistas en esta rama de la fisioterapia que es tan singular y que merece además esta población la atención de la mejor calidad posible. O sea, que yo creo que sumado y eh, de manera colateral ¿no? a lo que dice Dani,
2: este es un gran reto. A mí me gustaría añadir que es cierto que mmm, tenemos muchas dificultades para implementar las, las especialidades, pero es verdad que cuando se planteó el tema de perfilar, bueno, de, de, de hacer bolsas de, de empleo de fisioterapia, pero con un perfil, perfil de fisioterapia respiratoria, perfil de, de, de pediatría, perfil de suelo pélvico, al final eh, son parches, parches para realmente no conseguir la especialidad, igual que lo han conseguido otras disciplinas como la enfermería. Entonces creo que debemos de ser insistentes y, y ahora, como ha dicho Dani, unidos más que nunca a sociedades, colegios, universidades,
0: asociaciones
2: de pacientes que realmente ellos cuando cuando son los pacientes los que los claro, que hablan es
1: que, y los que miren sí la, y
2: las asociaciones de pacientes no se conforman con un paciente, con un fisioterapeuta cualquiera ellos quieren un fisioterapeuta claro. experto en sí. esa materia entonces realmente es la sociedad en conjunto la que, la, que, claro. la que está solicitando y la que demanda sí claro. o sí eh, las especialidades en fisioterapia.
1: Un punto que ha salido en otros episodios que hemos estado grabando aquí en Cáceres es que también hay una llegada línea entre qué es especialidad y qué no es especialidad. Pero yo creo que hay como unos titanes, como puede ser la de la respiratoria, que es que está tan claro la especialización es como neuro, por ejemplo, en mi opinión, o pediatría. O sea, yo creo que si te mandan, te llaman de la bolsa y te llaman ahí, eh, eh, cuando piensas, qué putada, en el sentido de...
3: Absolutamente. Ahí
1: eso es el que les da la especialidad, ¿no? Exacto. O sea, que al final eh, la fisioterapia respiratoria tiene un cuerpo lo suficientemente potente como para considerar esa especialidad, ¿no?
3: Hombre, sin duda, sin duda. Y aparte yo pienso, y aquí estamos tres representantes del área, pienso que el recorrido que tenemos como desde el área de, de fisioterapia respiratoria de la SEPAR... Eh, piensa que somos el grupo más numeroso fisioterapeutas que nos dedicamos a una especialidad dentro de una sociedad científica. Uh -huh. O sea, no hay un grupo tan importante a nivel numérico de profesionales que estemos dentro de una disciplina o especialidad porque, como dijo ayer el presidente, ¿no? de facto ya existen las, las especialidades. Sí. Ahora solo necesitamos el reconocimiento externo y de la administración. ¿no? Pero... Eh, o sea, somos un grupo tan numeroso dentro del área de fisioterapia respiratoria con un impacto, y aquí reconocer públicamente que tenemos gente que publica como analista, como Beatriz Herrero, como Elena Jimeno, o sea, gente muy, muy top a nivel internacional, y eso para la profesión no lo hay en otras especialidades, ¿no? Y también venimos de donde venimos, Rubén, venimos del COVID, ¿no? O sea. Eh, uh -huh. Ahí el gran impulso del reconocimiento a la, a la especialidad de fisioterapia respiratoria vino en el COVID, ¿no? Se dieron cuenta los intensivistas, los anestesistas y en críticos que el pap o sea, cómo sacábamos a los pacientes agudos claro. sí, de sí, COVID sí. era con fisioterapia respiratoria. Uh -huh. Entonces, ese punto de inflexión tenemos que sumarnos a esa ola y con... El esfuerzo de todo el colectivo, como estamos comentando, ¿no? De, uh -huh. Del grupo científico, profesional, académico, que lo hay en este momento, uh -huh. es lo que nos llevará a conseguir la especialidad, sin duda. Uh -huh. Sin duda ninguna.
1: Qué bueno. La SEPAR también tiene algo yo creo importante, ¿no? Que es ese componente multidisciplinar. No solo son fisioterapeutas.
3: Hombre, somos casi. Creo que eso es importante, ¿no? Es sí, un punto hombre, importante es... de cara
1: al reconocimiento oficial. Sí. Sin sí. duda. Ten en cuenta sí, que
3: sí. en la SEPAR. Es, ahora mismo somos casi cerca de 7.000 socios uh -huh. en los cuales hay neumólogos, cirujanos no, no. torácicos, enfermeros y, y fisioterapeutas uh -huh. y ya a un pequeño grupo de pediatría ¿no? pero eh, somos detrás de la sociedad de cardiología la sociedad científica más importante a nivel, a nivel nacional y ya no solo nacional sino en habla hispana, SEPAR es reconocida en todo el mundo entonces tener el apoyo de una sociedad científica que ya viene, o sea, ya uno de los criterios que te va a exigir el ministerio es que vengas apoyado ya. por una sociedad científica. Sí sí sí, 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 sí. O sea, si no tenemos ese apoyo, no te vas a poder presentar sí. al ministerio. Entonces, claro, eso es fundamental para que salga uh -huh. la especialidad. Y desde separ y doy fe que los, el presidente saliente y el presidente entrante ¿Van a apoyar la Pero especialidad? Carro, ¿no? Sí o sí, porque así me lo han trasladado.
4: Sí, yo creo que además en SEPAR tenemos una singularidad es dentro, como fisioterapeutas, dentro de una sociedad eh, que mayoritariamente es una sociedad científica médica. Y es que tenemos mucho reconocimiento, mucho prestigio. Y además creo que estamos en ese punto en el que ya no depende solo de las personas que ocupan la presidencia. Es decir, ya es algo que está de facto. Cuentan con los fisioterapeutas... Cualquier temática las guías que hacen cuentan con los fisioterapeutas. Cualquier curso que sale de formación cuenta mm. con nosotros. En, los, eh, en las reuniones de invierno, en los congresos, nos valoran, nos claro. tienen en mm. cuenta, nos reconocen. Está instaurado. Eh,
2: totalmente. Sí, 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 sí. Y
4: esto es que, claro, es fundamental. Y luego tenemos la singularidad de que nosotros dentro del área pues somos un grupo muy bien avenido. Eh, algunos tenemos con más afinidad que otros, pero yo creo que hay una hermandad, y un respeto entre colegas profesionales eh, que, bueno, es muy bonito de vivir y te anima mucho a seguir sumando tu granito de arena claro. porque hay mucho respeto. Y, y como decía Dani, ¿no? pues tenemos personas muy relevantes dentro del colectivo que tiran del carro uh -huh. y, y que además tienen la capacidad de... Enganchar a otros. Sumar, hay yeah. que ir ya con... Aunque yo soy muy joven, pero ya pienso en el relevo generacional. ¿no? Quiere decir, hay que ir plantando la semilla para luego mm -hmm. recoger la cosecha. Mm -hmm. Creo que lo estamos haciendo bien sí, en ese bueno. sentido.
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
2: A mí me, me gustaría destacar o, o resaltar, eh, dentro del funcionamiento de SEPAR, eh, los grupos de trabajo de cirugía torácica, pediatría... Fisioterapia, enfermería y ahora recientemente rehabilitación. Eh, mm, quiero abrir un poco este melón porque es un <risa> tema que ahora mm, eh, bueno eh, se está poniendo mm, en cuestión. Es, sí, en cuestión. <risa> y es verdad que mm, me gustaría destacar y, y, y hacer esa comparación del funcionamiento de esta sociedad nosotros los fisioterapeutas respiratorios, como, un, como, como otro equipo más, eh, trasladarlo a la sanidad pública, a los hospitales, donde el fisioterapeuta solo puede estar en el servicio de rehabilitación. Eh, es una reivindicación que, que llevamos los fisioterapeutas, pero que realmente eh, creo que desde las instituciones, sobre todo desde los políticos, que son los que los que dictan las normativas lo que tengan eso en cuenta eh, porque no hay ninguna ley que obligue al fisioterapeuta a pertenecer al servicio de rehabilitación cuando podemos trabajar con cualquier servicio servicio de neurología, servicio de neumología servicio de UCI eh, bueno, quería destacar sí, no, no, ese, ese punto que creo ahora mismo duda, es muy importante sin
3: duda, eh, vamos, no puedo estar más de acuerdo con Ángeles, ¿no? Eh, el, hay una y ayer el presidente lo, lo, lo hablaba ¿no? en, su, en su presentación que eh, llevamos estructuras eh, establecidas en la sanidad pública de la posguerra. O sea, yeah. el crecimiento de la profesión claro. nuestra no está al mismo nivel no ha ido de la mano de un desarrollo de un reconocimiento sí, claro o sea ahora mismo no somos los fisioterapeutas de hace 40 años uh -huh. o sea es que ahora tenemos eh, claro. en nuestros equipos gente pues, con doctorados gente catedrática uh -huh. tenemos gente muy preparada ¿Y el modelo de trabajo en general claro. exacto y, el y, y tenemos como bien ha dicho Ángeles antes no tenemos el reconocimiento de los pacientes uh -huh. o sea una cosa que en el ámbito privado es de acceso directo porque los pacientes acuden en acceso directo al fisioterapeuta, en el ámbito público todavía se permanecen estructuras obsoletas que perjudican al propio sistema. O sea, se retrasa lo que es la atención al usuario y eso repercute pues, en listas de espera, repercute en costes sanitarios y esa, uh -huh. esa transformación que requiere el sistema público tiene que llegar en un momento a otro. ¿Por mm -hmm. qué? En beneficio de la sanidad pública, claro. que es el acceso en primera instancia a la población. O sea, mm -hmm. ya tenemos eh, dijéramos proyectos piloto de acceso directo a la fisioterapia en atención primaria, mm -hmm. como tú bien sabes sí. ya has entrevistado sí. gente, ¿vale? Que eh, si se hace en primaria se puede hacer en especializada, claro. de la misma manera, y como claro. dice Ángeles, o sea, depender una estructura jerárquica de un solo servicio no es ser funcional o sea, si queremos que la sanidad pública funcione, la atención sanitaria funcione tenemos que tener acceso directo de cualquier servicio.
1: Es que esto es un melón gigante sí, y sí. Que es esta falta de transferencia de conocimiento, que quería que saliese también en este podcast y además me gusta, porque tenemos investigación clínica, tenemos un poco aquí entonces es que la evidencia ya está tan claro ¿no? eh, Pero... lo decía el otro día Raquel Sevio, ya que en que ya están diciendo desde la Cochrane, dicen, qué pesoso, y si ya está demostrado esto, o sea, de verdad, sigues investigando, y ya? pero es que luego no se aplica en la, en la historia, entonces, ¿qué más? Ya, ya hemos dicho alguna píldora que influye en esta falta de transferencia de conocimientos, ¿se ocurre alguna más? ¿Ana, por ejemplo?
4: Dice la evidencia que se tarda una media de 17 años en transferir los resultados desde los artículos científicos, desde la investigación a la práctica clínica, 17 años, es decir, que por el medio se ha quedado obsoleto el conocimiento.
1: Claro. Y mucho de ese conocimiento se pierde. Perfecto. Eso también no Exacto. se habla, es la teoría del cuello de botella. Exacto. Efectivamente.
4: Entonces, bueno, esto es para pensárselo en profundidad. pero pero eh, Algunas cuestiones las hemos mencionado seguramente. Eh, después yo creo que también tenemos nosotros la responsabilidad como investigadores y como clínicos de trabajar en modelos eh, de divulgación del conocimiento más contemporáneos uh -huh. esto que estamos haciendo hoy es uh -huh. uno de ellos, ¿no? No. esto que te he pedido oye, quiero hablar de lo que acabamos de sacar, puedo eh, me prestas tu espacio, bueno pues esa es esta forma de acercar más el nuevo conocimiento y después pues hay que dar la matraca eh, en los espacios donde los hay que dar voy a poner un ejemplo que puede parecer muy tonto y muy sencillo de implementar que es las nuevas ecuaciones de referencia de ping y PEN que hemos sacado para que realmente se usen tienen que estar metidas incorporadas en los equipos de medición y esto es que el técnico del de I más C de cada departamento de cada casa comercial meta en el logaritmo uh -huh. esta ecuación y salga Bueno, eh, de verdad que voy a dejar la piel en que esto suceda en un espacio corto de tiempo nosotros
2: Pero te apoyaremos ¿nos?
4: me entrevistarás <risa> mm, en unos años y estoy convencida de que vamos muchos no, he mandado muchos emails y ni me han contestado cuando mejora el producto de, claro. de estos eh, sujetos de estas personas que venden los productos entonces bueno es que claro eh, luego entra el factor de la fatiga ¿no? la fatiga que también, mental te claro que nos fatigamos de estar ahí claro. en, la, en la brecha pero hay que estar hay que estar somos un colectivo comprometido que yo creo que llevamos años demostrando uh -huh. Nuestra valía eh, en todos los ámbitos, asistencial, investigador, eh, docente. Y bueno, estoy segura de que conseguiremos una mejor implementación, pero hay que trabajarlo.
1: Estamos en un punto de inflexión, esto ha salido, ¿no? Estamos sí, en un punto, sí. la verdad, de, decía Michael, de no retorno, como cruzar el rubricón. Dice, ya no podemos ir para atrás, sí. o sea, ya hay que ir para adelante con todo.
3: Yo es que lo dije en el, en el anterior podcast, Rubén, eh, pienso que venimos dijéramos de una trayectoria y estamos en un periodo de la historia de la fisioterapia que ahora o nunca uh -huh. o sea sí. si queremos dar ese ese salto de calidad importante en la profesión es ahora Totalmente. ya no ni mirar atrás ni de dónde venimos no ah. Sí, ¿Dónde queremos llegar? Efectivamente. La, mente, es que la mente, las luces claro. largas del mm. coche, ¿dónde queremos sí. llegar? Y donde queremos llegar es lo que lo que Fernando dice, lo que dice Michael, o sea, ya no hay vuelta atrás. Claro. Ahora ya solo nos queda crecer. Claro.
1: Y todos de la mano, porque eso es algo importante. Es si, decir, luego habrá tiempo ya de solucionar las diferencias, que las hay y las sabráis, siempre sabráis y es hasta bueno, ¿no? Pero vamos a tener claro dónde hay que ir y eso creo que tenemos que estar todos a una. Por eso es, sí. lo, que,
3: es lo primero que he dicho, claro. ¿no? O sea, sí, sí, por sí. primera vez, y ya te digo, yo peino canas, mm. mis amigas son más jóvenes que yo, pero yo sí que he visto esa trayectoria y te lo dije, ¿no? Yo sí que he visto esa trayectoria de, de no tener importancia mm -hmm. hasta que ahora todo te lo pregunten, ya, ¿no? Oye, ya. ¿qué dices, Dani? Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? Claro. ¿Crees que le podemos... Eso, sí, 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 sí. eso, eso marca sí, la diferencia. Eso marca la diferencia, ¿no? Lo mm. que comentaban ahora, ¿no? O sea, es que tienes el reconocimiento de los compañeros, tienes el reconocimiento de los neumólogos, de los cirujanos torácicos. O sea, eso antes no existía. O sea, antes claro. éramos como transparentes dentro sí, del sí. colectivo. Y ahora sacamos manuales, mm. como hemos sacado el manual de cirugía torácica, conjuntos. claro O sea, eso hace sí, sí. 15 años atrás era impensable. Mm. Y ahora, ahora yo siempre a mis alumnos lo digo, tenemos la oportunidad histórica de que si ahora nos vamos todos de la mano, nos, nos mm -hmm. las generaciones que vengan detrás claro. nos arrepentiremos del legado que dejemos.
1: Y hacer un poco un llamamiento también a la gente joven. Eh, desde el sí, colegio, por ejemplo, sí. estoy seguro que porque la, la participación tiene que mejorar y, y sobre todo en la gente joven que no, no sí. vemos la importancia de seguir ese camino o sea, es, es el punto de no retorno pero en el sentido de que hay que continuarlo es ahí que ese, Ángeles ese tiene punto mucho... es
2: verdad que es muy importante porque además la gente joven la gente que termina ahora el grado eh, tienen otra forma de ser uh -huh. y están viviendo otro, otra,
1: realidad. otra realidad
2: que no es la nuestra.
1: Efectivamente.
2: Entonces, claro, tenemos que encontrar, tenemos que tener las estrategias para poder eh, engancharlo y para poder eh, contar con ellos y que no suceda pues como ha sucedido hasta ahora. Que yo recuerdo cuando yo me colegié, fue un mero trámite y para mí el colegio, hace 20 años, pues yo qué sé, que era como algo que no, que, que no existía. O sea que era como eso, un trámite, y ahora lo que tenemos que intentar, nosotros desde el colegio, y creo que desde todos los colegios y desde el Consejo, desde las universidades, que desde las universidades ya conozcan el colegio, conozcan claro, el funcionamiento, sí, en, las eh, sociedades. Las sociedades científicas, ver, claro. claro que van de la mano, al final sí, 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 necesitamos sí, sí. estar todos unidos. Yo en este último año, lo comentaba antes con un compañero, estoy observando esa unión, esa unión entre mm. la EF el consejo, los colegios, Yo. asociaciones de pacientes, estamos todos uh -huh. como remando ahora mismo en, una, en un, en un uh -huh. mismo sentido. Creo que eso es clave para el éxito de, de la profesión.
4: Yo proponer una puntilla de positivismo, oye, estaba ayer dando la ponencia <risa> y veo entre el público un exalumno de la facultad, luego otro, luego otro, y digo, oye, qué bien, están recién egresados, están aquí eh, por eso lo que dice Ángeles, desde los colegios y desde las universidades, A ver, yo es verdad que tengo la fortuna de que trabajo en una facultad en la que eh, pues nuestros profesores eh, nos inculcan mucho el sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia a un colectivo unido, un colectivo potente y un colectivo que tiene mucho que aportar. Eh, y bueno, pues claro, dentro de la facultad hay profesores no también muy representativos de nuestra profesión y esto lo hemos mamado claro. desde que entramos. Y esto luego es como el que tiene una buena educación de casa, el que ya viene sí, educadito vi, de se casa, nota. se nota. Pues esto es lo mismo, el que Totalmente. viene bien educadito de la facultad, se nota mucho. Entonces esto y... yo creo que es muy importante. Y después, pues discrepancias las hay siempre, pero con los amigos hay que lavar los trapos sucios en casa y cuando tienes el micrófono hay que ensalzar todas las virtudes que tenemos como colectivo que son muchísimas Muchas, y hemos realmente. ya librado tantos caballos de batalla en tan poco tiempo que nuestro crecimiento ha sido exponencial uh -huh. siempre y ahora estamos bueno pues en un momento álgido bueno, ¿no? exacto
3: uh -huh. si sí, estamos en un momento yo yo pienso que histórico uh -huh. o sea, yo lo definiría como histórico es el ahora o nunca no lo que hablaba Michael sí, del rubicón sí. sí 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 o sea yo uh -huh. soy de ese concepto uh -huh. o estamos en un momento crítico y tenemos que remar todos juntos y con las luces
1: largas para ir terminando si tuviéramos aquí delante de la cámara al gestor al boss, al que toma la decisión final y que no entiende de un lenguaje técnico y le tenéis que dar una medida de nada de un minuto cada uno ¿cómo se lo diríais? El, me refiero al implementar todo esto que hemos estado
2: hablando somos, el...
3: somos costo efectivos reducimos costes iba a decir lo mismo reducimos costes sanitarios y ayer en mi, en mi ponencia lo hablaba o sea, por ejemplo en el ámbito que yo más me muevo que es en el de cirugía torácica y ejercicio terapéutico o sea, nosotros conseguimos reducir la estancia hospitalaria si sumamos a eso que el paciente está menos en el hospital
1: es menos dependiente el sistema
3: ya hacemos números y ayer daba números que tenemos nosotros publicados de que estamos hablando de que una cama hospitalaria hospitalización normal y corriente, estamos hablando de 700 euros diarios. Uh -huh. eh, si tú un paciente que sale de UCI o recién operado, con que reduzcas dos días de estancia hospitalaria, son 1.500 euros.
1: Uh -huh.
3: Multiplica claro. eso por paciente por día. Pues por, hospital, que, por, por, hospital, hospital, por hospital, por claro, comunidad. Por claro, comunidad, claro, claro. estamos hablando de que, eh, y siempre en todas mis ponencias lo hablo, la costo-efectividad de la fisioterapia no. y, en este caso, de la fisioterapia respiratoria.
2: Y, además, acompañado de una evidencia científica muy importante. Abrumadora.
3: Abrumadora. Claro,
2: que eso no podemos olvidarlo. Abrumadora, que no es, porque es que mar... no... Claro. No, al final, ¿no? Vamos.
4: Sí, porque los gestores, el lenguaje, nos has dicho que no manejan el lenguaje técnico. Normalmente lo manejan y bien, y sobre todo manejan los números. Entonces, podemos ir con el artículo debajo del brazo, los artículos, que ya no estamos en un momento de demostrar. Ya estamos en un Enseñar. Correcto. Esto es lo que hay. Pero si no entiende de nada técnico, ¿sabes qué le diría yo? Si tú fueses el gesto al que tengo que convencer, le diría: si mañana tu madre, mañana tu marido, mañana tu mujer tiene un infarto, o tiene un ictus, o tiene POC, ¿te gustaría que la atendiese el fisioterapeuta que ha estado toda la semana o lleva toda la vida? Tratando hombros y rodillas o te gustaría que fuese un fisioterapeuta especializado en lo que tiene tu madre, tu marido tu mujer para que cuanto antes se vaya de alta en el hospital y tenga una buena calidad de vida. Pues piensa lo que le gustaría para tu familia, para tu mujer, tu marido o tu madre y extrapólalo a todas las personas que en este hospital dependen de ti. Eso me diría. Yo. Es un
1: mensaje duro, pero tiene que ser. Sí. duro es así, es,
3: que es así es, es así. que es así. es que es cierto. Es, no, no, no es que sea cierto, es que sucede así, porque cuando los claro. gestores, cuando los gestores tienen que recurrir, Rubén, a solucionar problemas familiares como Ana comenta saben a quién Luego, tienen, que acudir, a, claro. saben a quién tienen claro. que acudir y quién Totalmente. resuelve la situación de un ictus de su hijo con parálisis cerebral También. de un EPOC, de un cáncer Totalmente. y lo que pasa es que es lo que volvemos a lo que he comentado anteriormente no las estructuras obsoletas que se siguen manteniendo y que no son costo efectivas
1: claro qué placer sentarme con vosotros siempre me van a tener que hacer un <risa> en, <risa> no, no, en la no, no, no. voy a tener que tener una sección <risa> Pues eh, creo que me, me te lo iba a proponer, iba a aprovechar este podcast
3: para proponértelo, Rubén, guante, bueno, sí. porque no yo, eh, y te lo he dicho personalmente, quiero hacer público y de cara a la cámara, reconocerte, Rubén, la maravilla de trabajo que haces por la profesión. Gracias. La verdad Muy que me saco, me saco el sombrero, te lo dije ayer detrás de la cámara, pero hoy voy a aprovechar la cámara, Rubén, porque... Lo que estás haciendo de divulgación, de conocimiento, desde un medio como ha dicho Ana, no habitual. Uh -huh. Lo que estás haciendo por la profesión, esto nos ayudará a conseguir todos los objetivos. Así muchas que gracias, 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 gracias muchas gracias por lo que estás haciendo. Me sumo, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. gracias a ti. Nos
1: gracias nos vemos. A ti.
0: Chao. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.